Hoe vind en ontwikkel ik mijn eigen stijl? Dat is denk ik de meest gestelde vraag die ik heb gehad in de afgelopen jaren van andere foto- en videografen. En een hele logische vraag. Hoe onderscheid je jezelf? Hoe kun je ervoor zorgen dat iemand jou wil boeken en niet een ander? Hoe kun je ervoor zorgen dat je het juiste bedrag mag vragen? Dat mensen blij worden van jouw werk, maar dat jij je ook heel erg blij wordt van jouw werk. In deze aflevering neem ik je daarin mee. Ik heb een vrij duidelijke onderscheidende stijl, zoals je waarschijnlijk weet als je mijn films en foto's gezien hebt. En dit is best een tijdje geleden al ontstaan, om het zo maar te noemen. Ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment van iemand te horen kreeg... Oh, dit is echt een Laurie-film, dat kan ik zien. En een van de opvallendste dingen aan dat moment... is dat ik me op dat moment helemaal niet besefte dat ik een eigen stijl had. Dus diegene die zei dat tegen mij en ik dacht... Oh, oh oké, okay, tof, hè? Hè, Laurie-film, maar hoe dan? Ik herkende het echt niet. En hier zit voor mij een hele grote crux in hoe ik dingen heb aangepakt. Ik heb heel veel trouwfilms gekeken, heel veel inspiratie opgedaan... heel veel gekeken bij anderen, maar uiteindelijk ben ik gaan doen wat ik zelf heel mooi vond. Waar ik zelf enthousiast van werd. En wat ik echt, ja, klinkt bijna zweverig... maar wat ik in mijn hart, zeg maar, voelde... dat ik naar buiten te brengen had. Dit zijn dingen waar ik heel erg op gefocust heb. Uiteindelijk hebben jullie uh, misschien al meegekregen het resultaat... dat ik nou, over de hele wereld uh, films mocht maken, mocht fotograferen. Dat mensen echt vrij hoge bedragen neerleggen voor mijn werk. En ja, dat mensen gewoon heel erg fan zijn van de manier waarop ik mijn werk aanpak. Waarop ik mijn stijl heb. En dit is natuurlijk een punt waar jij waarschijnlijk ook wil staan. Anders zou je hier niet naar luisteren. Laten we het eerst eens hebben over waarom het belangrijk is om je eigen stijl te hebben. En is het wel belangrijk om je eigen stijl te hebben? Die laatste vraag lijkt heel erg een dooddoener. Tuurlijk is het belangrijk om je eigen stijl te hebben. Maar ik vraag me ook wel eens af of er niet te veel nadruk op wordt gelegd nu. Er zijn zoveel videografen en fotografen die zich tegen laten houden... omdat ze hun eigen stijl voor hun gevoel nog niet goed hebben... of nog niet gevonden hebben überhaupt. Laat me dus beginnen met zeggen dat ja, een eigen stijl is belangrijk... Maar laat je er niet door tegenhouden als jij het gevoel hebt dat jouw stijl er nog niet is. Of dat je nog niet een eigen stijl hebt of dat het nog niet goed genoeg is. Dit komt ook weer terug op het stukje perfectionisme. Waar we het in een eerdere podcastaflevering nummer 3 over gehad hebben. Je creëert een eigen stijl ten eerste om jezelf te positioneren. Jij wilt dat andere mensen op jouw werk afkomen omdat ze fan zijn van jouw werk. ...van de beelden die ze zien, of het nou films of foto's zijn. Door je stevig te positioneren, kun jij een plek op de markt innemen die andere mensen niet hebben. Er gaat een heel scala aan aan effecten zijn daarna. Aan waarom mensen bij jou komen, dat ze meer gaan betalen. We kunnen dat allemaal heel ver doortrekken. Maar het begint dus bij het feit dat je jezelf wilt positioneren. Dit is ook een goede vraag om eens aan jezelf te stellen... Waarom wil ik eigenlijk mijn eigen stijl zo graag vinden? Is dat omdat iedereen om mij heen dat doet? Is dat omdat ik het zelf heel belangrijk vind? En waarom vind ik het dan belangrijk? Nou, positionering kan daar dus een onderdeel van zijn. En een van de grote onderscheidende factoren... of een van de grote voordelen van het jezelf heel sterk neerzetten en positioneren... is dat je uh, ook exclusiviteit kan creëren... Op het moment dat jij een hele duidelijke stijl hebt en mensen komen op jou af vanwege jouw stijl... dan kun je zeggen, ik neem bijvoorbeeld een max aantal opdrachten aan per jaar. Of ik kies ervoor om heel veel tijd in een edit te steken. En als gevolg daarvan gaan mijn prijzen omhoog. 
Ook hoeven in dat geval prijsverhogingen niet eens zozeer te maken te hebben met het aantal uren dat je erin steekt. Ik kan me voorstellen dat je nog zo denkt. Dat je denkt, dit is het aantal uren wat ik erin steek, dus dan mag ik dit bedrag vragen. Nee, als jij jezelf goed neerzet, dan gaan mensen niet meer betalen naar verhouding van hoeveel uren jij erin steekt, maar naar hele andere waarden. Ze gaan kijken naar compleet andere dingen. Exclusiviteit kan dus een heel fijn gevolg zijn van het jezelf positioneren. Een van de leukste dingen van je eigen stijl hebben en heel duidelijk neerzetten... vind ik dat je de leuke klanten ermee aantrekt. Want een bepaalde stijl trekt een bepaalde doelgroep. Wat is jouw doelgroep? Wie wil jij dienen, om het zo te zeggen? Want je dient in feite jouw klanten. Wat vinden jouw klanten belangrijk? Waar zijn zij naar op zoek? En dan wordt er heel vaak gekeken vanuit... er wordt echt een persona soms neergezet, een avatar... Dit is Miesje en ze is zo oud en ze woont daar en ze heeft deze hobby en dat is mijn ideale klant. Zo kijk ik er helemaal niet naar. Ik vind het heel belangrijk en zo kijk ik ook altijd met mijn coaches ernaar. Om te kijken naar wat drijft jou? Wat is belangrijk voor jou? Waar ga jij van aan? Welk werk vind jij fantastisch om te maken? Als je daarop focust en natuurlijk ook vervolgens gaat bedenken... oké, maar wat voor doelgroep zou ik dan graag willen? Dan ga jij veel sterker dingen neer kunnen zetten... Dan wanneer je of heel erg specifiek gaat op zo'n avatar, waardoor je misschien bijna controleachtig of of heel erg dingen gaat vasthouden, want het moet zo gaan. En dan verdwijnt de creativiteit. Of je hebt helemaal geen doelgroep en, en dwaalt maar wat rond tussen heel veel verschillende soorten opdrachten, heel veel verschillende soorten mensen, met heel veel verschillende stijlen en smaken, et cetera. Doelgroep is dus een hele belangrijke. En als je jouw stijl voor jezelf helder hebt, dan ga je hele leuke klanten aantrekken. Het gevolg is eigenlijk alleen maar dat je in een opwaartse spiraal zit, in plaats van een neerwaartse die ik vaak, heel vaak tegenkom bij videofotografen. Mensen gaan aan op jouw stijl. Jij vindt je stijl fantastisch om te doen. Het komt vanuit je hart, vanuit je, ja, vanuit je binnenste van je zijn, om het zo maar te zeggen. Dus jij krijgt er zelf als het goed is ook energie van. En als gevolg daarvan vind jij het nog weer leuker om met jouw klanten samen te werken die jouw werk heel erg mooi vinden. Nou, dit is echt hoe het kan zijn. Ik uh, weet het uit eigen ervaring. En dus een hele belangrijke factor ook in het vinden en creëren van jouw eigen stijl. Een aantal dingen over het creëren van jouw stijl, of het ontdekken van jouw stijl, kunnen we het misschien beter noemen. Allereerst is een stijl vloeibaar. Zet jezelf niet vast op dat als je eenmaal iets hebt ontdekt waarvan je denkt, dit werkt, dat het dan ook zo moet blijven. Om maar even wat te noemen, ik bewerkte mijn foto's vaak met veel minder groen. En dat zie je natuurlijk veel ook bij foto- en videografen. Dus dat ik het groen best wel, de saturatie er best wel uithaalde. Ik vond dat ontzettend mooi. En ik vind dat ook nog steeds best wel mooi. Maar door de jaren heen merkte ik bij mezelf dat ik het steeds belangrijker begon te vinden... dat foto's ook tijdloos zijn in kleurenbewerking. Dat als mensen over 40 jaar op hun trouwfoto's terugkijken... dat ze niet een kleurenbewerking zien die afhangt van, van de trend van die tijd... maar dat het ook waarheidsgetrouw nog steeds is. Hierbij wil ik even vermelden dat ik nu het detail kleur noem. Maar kleurenbewerking is niet wat jouw stijl alleen maar bepaalt. Dit is in fotografie wel een veel groter onderdeel dan in video vaak. Maar stijl gaat over veel meer dingen dan kleur. De dingen die jij jezelf dus af kunt vragen over jouw eigen stijl... gaat ook over dingen als... Wat zijn mijn waarden? Wat vind ik belangrijk in het leven? 
Waar ga ik van aan, wat ik net al zei? Waar word je enthousiast van? Wat zijn dingen als jij gewoon door de straat heen loopt of buiten loopt? Waar valt jouw oog op? Wat vind jij mooi? Wat trekt jou aan? En als we het hebben over waarden. Wat zijn jouw waarden? Hoe sta jij in het leven? Hoe ga jij met de mensen om jou heen om? Hoe vind jij dat je een ander moet behandelen? Allemaal vragen die je jezelf kunt stellen om erachter te komen... wat is nou belangrijk voor mij? En als je nu denkt, joh, dat gaat wel heel erg ver. Ja, dat gaat best wel ver. Maar een video maken of een foto maken waarin jij een stukje van jezelf legt... want dat is wat je doet op het moment dat jij beelden creëert. Jij creëert herinneringen voor iemand anders waar zij later... Ja, over 10, 20, 30 jaar op terug gaan kijken. En het is ook bewezen dat die beelden vormen naarmate de tijd vordert, vormen die beelden de herinnering van jouw klant. Want de memories die vervagen een beetje, maar de beelden die blijven. Dus ja, het zijn best wel hele grote vragen om te stellen, maar ook hele belangrijke vragen met veel gevolg afhankelijk van wat het antwoord daarop is. Als jouw waarde eerlijkheid is, dan maak jij hele andere foto's en video's dan wanneer jouw waarde, ik roep maar wat, stijl of klasse. Het woord klasse kan ik beter gebruiken dan klasse is. En dat wil niet zeggen dat die twee niet samen kunnen gaan. Maar iets eerlijk en echts kan er misschien uitzien als een, ik noem maar wat, een bruid die zit te huilen omdat ze zo zenuwachtig is op haar trouwdag. Terwijl klasse of grootsheid in die zin, er meer uit kan zien als een bruiloft met echt een grootse locatie... waar je dan bijvoorbeeld een symmetrische foto van maakt. Twee totaal verschillende dingen. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat ze niet samen kunnen gaan. Dat jij niet zowel de foto van de tranen... als ook de foto van de hele grote locatie symmetrisch genomen kan maken. Dat wil niet zeggen dat jij in een film niet de echte tranen kan laten zien... als de bruiloft verder heel groot is... Maar je ziet wel heel duidelijk verschil in wat jij naar buiten brengt. Wat je in je portfolio laat zien. Wat er op jouw website staat. Ga maar eens een paar van jouw favoriete foto- of videografen opzoeken. En kijken naar wat zij neerzetten. Bij de een zul je merken dat het meer gaat over emotie. Bij de ander gaat het meer over... Er zijn bijvoorbeeld uh, fotografen die jurken heel erg mooi op de foto kunnen zetten. Ik weet videografen die veel meer van de grootste bruiloften doen ook en aannemen Omdat hun stijl gewoon wat gelikter is, om het zo maar te zeggen. Welke apparatuur ze gebruiken, verschilt bijvoorbeeld ook. Maak jij je video klein en intiem? Of wil jij ook dat je video... Ja, weer dat woord grootheid, maar die... die, Ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Die die klasse, zeg maar, uitstraalt. Hoe sta jij in het leven? Wat is voor jou belangrijk? Welke dingen ga jij op aan? Ik hoop dat die voorbeelden jou een beetje een idee geven van waar je aan kunt denken. En dat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn. Want ik noem nu echt maar een paar opties van de zee aan oneindige opties en mensen en karakters die er in deze wereld rondlopen. Over karakter gesproken is dat ook iets waar je heel erg vanuit mag gaan bij jezelf. Leg jezelf niet de druk op om nu je stijl te moeten vinden of om het net te doen als die of die of die die zo goed zijn. Je wordt niet groter als foto- of videograaf en je bedrijf wordt niet groter als jij dingen gaat doen zoals anderen ze doen. Je mag uitgaan van jouw eigen krachten, van jouw karakter. Wat is voor jou belangrijk nogmaals? En dat kan gaan over de kleinste dingen. Wat zie jij op het moment dat je rondloopt op een opdracht? Als jij een ondernemer aan het filmen bent of aan het fotograferen bent, wat zijn kleine details die jou opvallen? Zijn het gestelde dingetjes? Zijn het 
emoties? Kun je heel goed emoties aanvoelen? Heb jij oog voor flat lays, waar je dingen heel mooi in neer kunt zetten? Ga je altijd voor lichte ruimtes, voor donkere ruimtes? Speel je met schaduwen of niet? Dat gaat allemaal over waar kijk jij naar? Hoe kijk jij naar de wereld? Wat heb jij te brengen dat mensen nog niet zien? Dit is voor mij een hele duidelijke intrinsieke motivatie geweest om te doen wat ik doe. En dit leg ik veel duidelijker uit in de podcast Hoe Niemand Mij Begreep, tot ik ging filmen, nummer 5. Daarin vertel ik heel erg hoe ik me eigenlijk nooit begrepen voelde... omdat ik op een bepaalde manier naar de wereld keek... en uiteindelijk dus maar video's ben gaan maken. En dat klinkt nu zo van, hè, ik ben maar video's gaan maken. Maar dit is voor mij echt super belangrijk geweest in het creëren van mijn werk. Dus luister vooral nummer vijf even als je hier nog meer over wilt leren. En als je zegt, ik wil ook vanuit mezelf van binnenuit creëren... en niet meer die druk voelen van wat doen anderen en hoe zit de markt... en wat vinden mensen mooi... Als je ook kijkt naar succesvolle mensen, tussen aanhalingstekens, in de wereld überhaupt, zijn het vaak niet de mensen die dingen doen die andere mensen doen. Succesvolle mensen zijn vaak de mensen die hun eigen gang gaan, die zich niks aantrekken van een ander, die heel veel weerstand krijgen van misschien zowel zichzelf, maar ook vooral van anderen, die dingen doen waar een ander niet aan denkt. Ik was pas met een van mijn coaches hierover in gesprek. Zij is heel erg zoekende naar haar stijl en... Ze kwam met een ontzettend goed idee, wat voor haar gewoon heel normaal was. Want dat is hoe zij kijkt naar de wereld. Dat is hoe zij dingen ontdekt en gewoon een idee wat in haar opkwam. En ik dacht, jij hebt nu een stukje van jouw deel, van jouw kijk op de wereld, heb jij te pakken. En hiermee kun jij andere mensen pakken. Als in, jij kunt andere mensen hiermee raken. Je kunt ze hiermee sweeping them off their feet, om het zo maar te zeggen. Ik noemde net al even kort dat het belangrijk is om niet te gaan kopiëren. Inspiratie opdoen bij een ander is niet hetzelfde als kopiëren. Dit is iets wat mijn mentor me destijds heel duidelijk heeft ingepeperd, om het zo maar te zeggen. En wat ik ook heel erg doorgeef. Ik maak vaak genoeg mee dat ik een film zie waarvan ik denk, oké, die hebben wel heel veel naar mijn films gekeken. En wat daar zonde aan is is dat je eigenlijk voorbij gaat in wat jij zelf heel goed kan, waar jij zelf heel goed in bent. Een ander doet al waar zij goed in zijn. Dus kijk vooral naar hoe pakken ze dingen aan, doe daar inspiratie uit op bij anderen en ga vervolgens bij jezelf voelen. Neem desnoods even de tijd om er echt voor te gaan zitten, gewoon rustig te zitten, adem te halen en te denken of te voelen, waar ga ik van aan, wat vind ik mooi? Je vindt het in de allerkleinste momentjes. Ook als je tijdens een opdracht bezig bent, waar we het net al een beetje over hadden, ga eens kijken naar wat jou opvalt, wat jij belangrijk vindt, waar jouw oog op valt. Dit zijn dingen waar je op mag focussen. Iets wat jij verder nog kunt doen om een beetje achter jouw stijl te komen, is om eens bij anderen te gaan vragen wat zij vinden van jouw werk. Of om te vragen of ze het in vijf woorden kunnen omschrijven. Mensen hebben vaak best wel oog, ook mensen die niet getraind zijn, misschien juist wel mensen die niet getraind zijn, voor wat mooi is en wat anders is. Uiteindelijk kan het natuurlijk zomaar zijn dat jouw klant ook iemand is die weinig verstand heeft van beeld. En je wil weten waar zij op aangaan. Dus doe eens onderzoek. Wat vinden ze mooi aan jouw werk? Wat valt ze op aan jouw werk? Schrijf deze dingen voor jezelf op. Kijk of ze met jou resoneren. En zo ja, deel vooral met me wat er bij je resoneert. En zo nee, dan ben ik ook heel nieuwsgierig naar wat er niet bij je resoneert en waarom niet. Want daar zit dan misschien wel een heel duidelijk actiepunt voor jezelf. Als je dit allemaal een beetje gedaan hebt en je denkt, nou, ik ik ben best wel op weg met de dingen die Laurien het genoemd heeft en ik denk dat ik een beetje een beeld heb. Hoe dan verder? Ben je er dan met stijl alleen? 
Nee, zeker niet. Uiteraard niet. Anders had ik dat onderwerp ook niet opgebracht. En als het zo makkelijk zou zijn, dan waren we er allemaal al geweest nu. Het stijl creëren en ontdekken, dat ben jij als creatieve maker. Maar dat is slechts één van de rollen die jij hebt binnen je bedrijf. De ondernemer en de manager in jou, in jouw bedrijf eigenlijk... Het kan zijn dat je daar iemand anders voor hebt ingehuurd of dat je dit zelf doet. Aan hen is het om ook in goede banen te leiden dat die creativiteit vervolgens ruimte krijgt, maar ook heel stevig neergezet wordt. En die twee die hangen samen. Door grenzen te stellen ga jij jezelf stevig neerzetten. En door die grenzen ga je ook ruimte creëren voor jezelf om creatief te mogen zijn. Om die leuke klanten aan te trekken. Om op een toffe manier te gaan vermarkten. Dat is wat je doet. Je hebt een stijl en je wil hem verkopen. Neem ik aan. Anders ga ik ervan uit dat je geen ondernemer bent. Je wil jouw stijl vermarkten. Je vindt het fijn als mensen daarop aangaan. Je wilt echt gewoon alles eruit halen wat er maar in zit. Je wilt er de wereld mee over. Je wil dat mensen jouw naam gaan zien als de naam. Als degene waar ze bij moeten zijn voor het specifieke deel van wat jij doet. Je wilt communiceren op een manier die daar ook bij past. Als jij nou zegt, hé, hey, inderdaad, die stijl, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan ben ik er nog niet. En als dat jou wel aanspreekt, dat je denkt, ja, maar ik wil wel die persoon zijn. Ik wil wel diegene zijn waar mensen naartoe gaan, omdat ze bij jou moeten zijn, omdat ze weten dat ze bij jou moeten zijn. Ga dan eens in gesprek met mij, in een strategie-sessie. Dan kijk ik met je mee waar jij nu staat, waar jij heen wilt, wat is er voor jou weggelegd en of ik je daarbij kan helpen. Je krijgt meteen al wat handvaten in zo'n strategie-sessie. En als ik denk dat ik jou nog veel verder kan helpen, dan doe ik je een aanbod voor een traject bij mij. Als ik denk dat je er nog niet bent, dan vertel ik je dat ook. Daar ben ik altijd heel eerlijk en open in. Verder nog even leuk om te noemen dat de podcast binnen twee maanden bijna duizend downloads heeft. Ik ben super dankbaar aan jullie allemaal. Ik krijg nog steeds zoveel leuke reacties. Mensen die het jammer vonden dat er afgelopen twee weken maar één podcast per week online kwam vanwege mijn vakantie. Dus bij deze vanaf nu gewoon weer twee per week. En mega bedankt voor jullie steun en support daarin. En ik heb iets leuks bedacht. Ik ga, als ik de duizend downloads heb aangetikt, drie coaching calls weggeven. Als bedankje naar jullie voor de steun, voor de support, voor het delen van deze podcast aan de buitenwereld. En in die coaching call mag jij dus met mij een uur lang helemaal in jouw bedrijf gaan duiken. En krijg jij van mij alle advies die ik voor jou heb en gaan we jouw bedrijf verder helpen. Zeg je nou, dat vind ik wel wat, hou dan even mijn Instagram in de gaten, atlaurimiriam.nl Want daar zal die binnenkort de winactie online komen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Fijne dag!